0: Parole de Tech Leaders, le podcast Tech Rocks qui donne la parole aux Tech Leaders. Tech Rocks, la communauté qui rassemble, connecte et valorise les Tech Leaders d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, c'est Guillaume Poster, directeur de la Media Factory de France Télévisions, et je suis avec Myriam Berkan, CTO de Octo Technology. Octo qui nous accueille ce matin dans ses locaux, avenue de l'Opéra, il est un petit peu avant 9h. Euh, le soleil s'est doucement levé ce matin, et je passe la parole à Myriam.
1: Bonjour Guillaume, euh, je suis ravie de vous accueillir ce matin chez Octo. Ça fait 12 ans que je travaille chez Octo, donc mon parcours, je vais commencer par ça, je pense, me présenter. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur euh, à Paris, euh, l'INSIE. Euh, J'avais une spécialisation euh, administration unique et réseaux, plutôt technique donc. Et en dernière année, j'ai eu la chance de rencontrer Octo Technologies parce qu'il y avait déjà des consultants qui avaient à cœur de faire grandir les jeunes générations. Et c'est comme ça que j'ai connu Octo.
0: Ok, donc ce que j'entends, c'est que tu as fait euh, Octo et que tu es. Une adolescente Octo, quelque part. Mais ce qui m'interpelle, moi, c'est que dans ton parcours, tu as un parcours plutôt d'infrastructure, Unix, Linux. Et aujourd'hui, tu es situé d'une boîte qui est plus orientée sur le code et le produit. Euh, ça a été compliqué de faire le switch. Quel parcours t'as suivi en l'intérieur d'Octo
1: C'est une question intéressante. C'est vrai que j'ai un parcours plutôt technique, infrastructure, etc. Mais le plus gros de ce que j'ai appris dans ma vie, je l'ai appris ici en réalité. Mmh. L'école, c'est intéressant parce que ça structure une pensée, ça structure pas mal de choses. Mais on apprend la vraie vie euh, en travaillant. Et c'est chez Octo que j'ai appris euh, plein de choses. J'ai commencé en faisant euh, du développement en Java, en Dotnet, en plein d'autres euh, plateformes. J'ai fait du mobile, euh, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la qualité des développements. C'est là que j'ai été piquousée euh, à tout ce qui est agilité, TDD, euh, euh, travailler en équipe le pragmatisme, tout un tas de choses qui sont des valeurs très présentes chez Octo. J'ai appris mon métier ici, en réalité. Donc oui, l'école, c'est important, mais, euh, mais ce qui compte, c'est l'expérience qu'on qu acquiert au fur et à mesure des années.
0: Et, et justement, dans ton parcours euh, chez Octo, quels ont été les, les moments clés, les projets clés, les clients clés ou même les, les chefs managers que tu peux avoir euh, qui ont été un peu importants pour toi
1: ah, C'est une excellente question. ça. J'ai eu la chance d'avoir un parcours très ponctué par euh, des managers inspirants qui m'ont fait grandir et fait découvrir un nouvel horizon à chaque fois. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un Gilles Laborderie, par exemple, ah. euh, il se reconnaîtra, je pense, euh, qui m'a fait grandir sur, euh, sur un tas de choses et surtout sur l'autonomie. C'est la première personne qui m'a dit... Euh, quand tu écris un article, ce n'est pas moi qui le valide. Si tu juges qu'il est suffisamment bon et que la communauté a jugé que c'était suffisamment bon, alors tu le publies. Ce n'est pas moi qui le publie. C'était la première véritable expérience que j'ai eue avec l'autonomie et la responsabilisation qu'il y avait avec. Donc voilà, il y a eu des Gilles Laborderie, il y a eu des David Alia, il y a eu euh, des gens comme ça, qui m'ont euh, des Benoît Lafontaine, euh, des Alain Bizzacaro, qui ont un peu ponctué, euh, et bien sûr Lido X5.1, qui ont ponctué euh, ma carrière, qui m'ont appris énormément de choses. Et après, les étapes clés, c'est, euh, comme je disais, euh, apprendre, apprendre, apprendre tout le long sur le développement, sur la qualité des développements, le management par la suite. Parce mm -hmm. que j'ai eu la chance d'être leader d'une tribu que j'ai créée et euh, que j'ai récupérée avec euh, un certain nombre de, de personnes chez Octo. Et donc, euh, voilà, c'est toute cette expérience de prendre un sujet chez Octo avec toute l'autonomie qui va avec, le proposer, le porter et, euh, et faire grandir cette équipe. Donc de quatre personnes à aujourd'hui ils sont une trentaine sur le data engineering, euh, organiser des formations, euh, manager les gens, mmh. les mentorer, etc. Ça c'était très structurant dans ma vie. Euh, J'ai fait ça pendant trois ans et, euh, et donc voilà donc c'était un peu pour moi euh, un parcours quasi complet parce que euh, on démarre petit en étant expert et on apprend à, à faire puis à faire faire. Et puis à laisser les gens voler par leurs propres ailes, parce que ça a été repris par quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de voir combien les gens continuent à, à, à s'améliorer dans cette équipe et à rayonner. Et c'est vrai que je garde un malin plaisir à suivre cette petite équipe qui a pour moi une place particulière, parce que je l'ai suivie. Ce sont tes vient. enfants. Voilà, c'est un, un peu mes bébés. Donc...
0: Et donc on précise, hein, si tu es au docto technologique, tu ne t'occupes pas que de cette équipe-là Non. Et alors, c'est quoi le métier de sitio chez Octo Technologies
1: le, le métier de CTO chez Octo, alors, dépend beaucoup de la personne qui, qui le prend, forcément. Mm -hmm. Je pense que j'ai un peu euh, une façon de le faire qui est différente de Benoît Lafontaine ou des personnes qui l'ont eu euh, avant moi. Aujourd'hui, j'arrive à définir au bout d'un an euh, de métier de CTO euh, mon activité autour de trois principales activités. Donc, euh, la première, c'est qui est essentiel pour nous, c'est un peu c'est donner de la vision aux Octo de la vision technique cohérente. Nous avons la chance d'être organisés en tribu. Euh, donc, on a 33 expertises. L'essentiel pour moi, ce n'est pas d'être experte partout, parce que de toute façon, je n'y arriverai pas. Euh, mais je sais ce qu attend, que ce qu'on attend de moi, c'est donner de la cohérence à tout ça et raconter une histoire cohérente dans laquelle les octos peuvent se projeter, et nos clients aussi. Donc, mettre de la cohérence, faire, euh, créer des espaces d'échange pour que les gens puissent discuter de façon transversale de leurs différents sujets, échanger et grandir collectivement et raconter bien sûr des histoires parce que le leadership c'est raconter des histoires finalement. Donc ça c'est une première activité. Euh, une deuxième chose c'est je garde des missions c'est essentiel pour moi parce que je veux rester encore euh, opérationnel sur le voilà terrain, en fait. sur le terrain apprendre euh, et, euh, et c'est un super laboratoire parce que je peux tester des choses et je peux voir euh, les endroits où il faut qu'on s'améliore. Et le dernier point qui est aussi important, c'est euh, beaucoup de communication externe et interne, euh, être visible à l'extérieur, porter les messages d'Octo, euh, porter nos convictions aussi, c'est une part importante aussi de mon travail.
0: Donc communiquer en intérieur, en extérieur, tout en gardant en pied dans le terrain et en n'ayant que cinq jours dans la semaine.
1: C'est à peu près
0: ça. <rire> pas simple. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots l'organisation des, des tribus chez Octo
1: Oui, alors juste avant de dire comment est-ce qu'elle fonctionne, j'ai juste donner la, le, le sens des tribus chez nous. En fait, on, on a lancé cette réorganisation en 2014. On se réorganise au bout de tous les 3-4 ans à peu près chez Octo. Parce qu'il faut qu'on ait une organisation qui va avec notre croissance et c'est important. Et en 2014, en fait, suite à un, une enquête interne, on a ressenti un besoin de se recentrer sur des expertises, avoir un peu plus de verticalité. Et du coup, on s'est orienté très naturellement vers une organisation inspirée par Tribal Leadership. Et donc, on s'est organisé avec des tribus. Chaque tribu est une équipe entre 4 et 12 personnes initialement. C'était dans le plan, c'était ça. Entre 4 et 12 personnes avec un leader, un sujet pertinent qui va dans la vision d'Octo et un challenge. Le challenge et le sujet sont deux choses différentes. Par Exemple, notre équipe Big Data Analytics euh, traite des sujets de data science, euh, intelligence artificielle, etc. Et le challenge, quand ils sont lancés, c'était euh, être euh, la meilleure équipe euh, sur tous les challenges de data science en France euh, en un an. On sait où on va. <rire> Exactement.
0: Est-ce qu'il y a une forme de DLC qui vous fait euh, volontairement refaire euh, votre organisation tous les 3-4 ans ou...
1: Alors, comme je disais, c'est une tradition chez Octo de euh, prendre le pouls. Des gens, comment est-ce que les gens se sentent dans l'organisation Comment est-ce que euh, les gens arrivent à, à se sentir autonomes, à prendre les sujets Et c'est une boîte très bottom-up. Donc, euh, les sujets remontent quand il y a quelque chose qui ne va pas. On le sait. Et c'est tant mieux. Les gens parlent, la parole est libérée. Donc, euh, on a su, à ce moment-là, que euh, les gens avaient l'impression de perdre en expertise, en verticalité, d'être un peu moins pertinent et d'avoir euh, un peu plus besoin de focus pour être plus pertinent sur les sujets. Donc, on s'est orienté vers, vers ça. Et là, récemment, on a lancé donc, une réorganisation de nouveau, cinq ans plus tard. Euh, là, notre sujet, ça va être de regagner un peu plus en transversalité, comme je disais. Donc, nos tribus nous ont permis d'atteindre notre expertise technique très pointue. Donc, on a 33 tribus. On est très bon en DevOps, on est très bon en, en data science, en plein de sujets. Euh, mais le sujet, maintenant, c'est de raconter des histoires un peu plus cohérentes et d'avoir une offre cohérente pour nos clients aussi. C'est la raison pour laquelle on a fait des ligues et les ligues sont des regroupements de tribus avec un appareil, une histoire, un marché et un go-to-market un peu plus marqué et une offre bien décrite, prête pour aller à l'extérieur.
0: Tu as dit que tu gardais un pied sur le terrain. Est-ce que tu codes encore aujourd'hui
1: Je code encore aujourd'hui, pas de façon euh, régulière. Je fais moins de missions de développement pur. Je ne suis pas développeur sur des projets tous les jours. C'est un peu compliqué. Mais je garde quand même un, un pied. C'est important pour moi d'être légitime sur le code et sur les missions techniques. C'est important d'arriver et de savoir apporter euh, des réponses à des questions d'architecture que des équipes se posent. Euh, réussir à être légitime, ça, c'est important chez Octo. La dernière mission vraiment technique euh, ou la dernière fois où j'ai codé un peu sérieusement, c'était il y a quelques mois et c'était sur un projet qui me tient vraiment à cœur, c'était sur le, le, le SI des pompiers. Donc j'ai réussi à participer sur cette mission-là, et j'ai fait la partie dispatch des moyens, des camions, etc. Ouais, c'était costaud, et ça m'a fait bien plaisir de me remettre complètement dans le terrain, de coder des choses, et d'être vraiment dans l'équipe. C'était très bien, et puis ça m'a permis aussi de me dire, oui, c'est possible de se replonger au moment où on en a besoin, dans la technique, même si on prend de la hauteur, et il faut savoir prendre de la hauteur, parce que c'est compliqué d'être à la fois... Sur la vision, prendre de la distance, euh, faire de la stratégie et en même temps être tous les jours dans l'opérationnel en train de coder avec les équipes. Mmh. C'est un exercice très complexe et je crois beaucoup à l'alternance, c'est-à-dire être focus sur l'opérationnel sur plusieurs semaines, plusieurs mois et puis s'accorder aussi des pauses et des moments où on prend plus de recul, pareil sur plusieurs semaines, pour se dire ok, comment est-ce qu'on peut améliorer la machine, comment on peut remettre de l'huile dans la machine Comment est-ce qu'on peut remotiver les gens Comment est-ce qu'on peut faire émerger les leaders de demain Parce que c'est ça le sujet aussi de mon travail, c'est quand il y a des sujets techniques qu'il faut qu'on fasse émerger, il ne faut pas que ce soit moi qui les prenne forcément parce que l'objectif, c'est qu'on fasse émerger les leaders de demain. C'est ça qui scale. Si je prends tous les sujets, ça scalera jamais. Si, si j'aide les gens à prendre les sujets, à grandir dans leur rôle, savoir détecter les pépites de demain, mmh. c'est ça le vrai sujet de mon rôle. Le
0: vrai enjeu. Et donc, forcément, coder te permet de garder une, une liaison entre la vision et le terrain, en fait. C'est ça. Euh, c'est quoi, pour toi, être une tech leader
1: Une tech leader, une femme, donc.
0: Alors, il euh, y, y a les deux sujets dans la question, puisque tu as cité beaucoup d'hommes qui t'ont influencé. Euh, donc, il y a cette notion de femme, mais surtout, pour moi, c'est la notion de tech-leader.
1: Mmh.
0: Et, et je l'ai mis au féminin, mais voilà.
1: C'est bien. <rire> je trouve ça bien quand le mette au féminin. La question de leader tech, euh, c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, le leadership, c'est avant tout savoir raconter une histoire et savoir embarquer les gens. Pas, euh, on n'est pas le meilleur techniquement euh, sur tous les yeux. De toute façon, c'est impossible et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas ce qui me fait euh, me lever le matin. Euh, ce qui me fait me lever le matin, moi, c'est euh, raconter cette histoire qui fait que les gens ont envie de se lever le matin et ils savent quelle finalité ils vont délivrer à, chez leurs clients. On a une équipe euh, DevOps, une équipe euh, UX, une équipe, euh, plein d'équipes extrêmement pertinentes et extrêmement fortes. Moi, mon sujet, c'est de dire que la finalité pour nos clients, c'est les aider à devenir des vrais compétiteurs sur leur marché. Parfois, ils ont des, comme compétiteurs des GAFA, par exemple. Nous, notre sujet, c'est de les amener sur ce terrain-là, les aider à grandir, à accélérer. Donc, moi, je donne une finalité, et c'est eux qui font. Mais sans finalité... La technique n'est rien et mm -hmm. la technique n'est pas puissante si on ne donne pas cette finalité-là et l'enjeu qu'on a pour nos clients. Donc, ma façon de voir le tech leader, c'est vraiment ça, c'est cette... réussir à donner cette finalité qui fait que tout le monde va dans le bon sens, tout le monde travaille et œuvre pour réussir un objectif commun. Après, la technique, j'ai mes sujets de prédilection, j'arrive à faire ça, la data, c'est vraiment mon sujet, data engineering, j'adore ça. Je sais qu'il y a des gens maintenant qui sont beaucoup plus forts que moi là-dessus, et tant mieux mais, mais je ne considère pas que ce soit là où je suis le plus attendu. là où je suis le plus attendu, je trouve et là où je peux amener le plus de valeur chez Octo c'est cette cohérence de toutes nos offres, de toute notre expertise technique euh, et raconter cette histoire qui fait que les Octo y croient et nos clients aussi et
0: finalement en fait ton expertise aujourd'hui c'est communiquer, donner du sens et, et tirer les équipes vers, vers un autre vers un ailleurs exactement quelle est pour toi la qualité à avoir pour être un bon tech leader ou une bonne tech leadeuse
1: Dans une société de service, je pense que c'est un peu différent que dans d'autres entreprises. Quelque chose que j'ai un peu sous-estimé en prenant ce poste et que j'apprends aussi à faire au fur et à mesure du temps, c'est cette question de communication. J'ai une communication euh, orale très naturelle avec les gens. Je suis très proche des gens. Je discute avec énormément de gens pendant ma semaine. Mais une communication structurée, et euh, percutante de temps en temps en mode un peu top-down, mmh. c'était pas, pas trop ma tasse de thé. Et c'est pas ce que je sais faire le mieux. Donc euh, j'apprends à, à m'améliorer sur ça. Et je pense que c'est essentiel. Parce que les gens ont besoin par moment de, de se réunir autour d'une parole, euh, d'une direction qui a été donnée. Même si on la donne mille fois à mille personnes, euh, ça suffit pas. Je pense qu'il faut quand même structurer à un moment donné des rituels d'échange, de communication pour répondre aux questions, etc. C'est là-dessus qu'il faut qu'on aille. Donc, la communication, savoir structurer ces modes de communication, les canaux de communication aussi. Je suis en train de tester des podcasts, des vidéos pour changer un peu de, de la communication écrite. Moi, je m'éclate à tester ça et à essayer d'apprendre aussi. Je trouve ça très amusant, très intéressant. Euh, mais ça prend un peu de temps. Donc, ouais. il faut prendre le temps et, 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 euh, et c'est important.
0: Et alors justement, les rituels que tu as en place pour communiquer, et changer ils sont de quelle nature C'est euh, quelle fréquence
1: il y, en a, il y en a plusieurs. Parce que c'est vrai que dans ce rôle-là, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais il euh, y a, y a, en fait, le rôle de, de tech leader chez Octo, c'est un peu le, la, la personne qui fait un peu le lien entre euh, les différentes fonctions, entre les RH, la direction, euh, la communication et les équipes, euh, les tribus, etc. Donc, c'est ce que j'essaye un peu de faire euh, plus ou moins, avec plus ou moins de talent mmh. pour l'instant. Euh, mais il y a communiquer vers la direction. Et là, effectivement, on a des, on a des rituels où on se, on se réunit toutes les deux semaines avec tous les membres de, de la direction. On traite des sujets divers et variés où j'ai à cœur d'amener la question du contenu à chaque fois. Même si on discute du business, le contenu est important. Même si on discute de la façon dont on va recruter les gens et le processus de recrutement, etc., j'amène toujours la touche contenu dedans parce que c'est parce que ça qui est essentiel pour nous. Pareil, et ensuite, avec les tribus, j'ai des rituels avec euh, les leaders de tribus, plus ou moins réguliers. Mais, euh, mais j'essaie de garder effectivement cette, cette communication avec les leaders de tribus qui euh, se rencontrent, qui peuvent échanger, euh, etc. Je me suis aussi pas mal cherchée sur euh, des notions de euh, personnes dans les tribus ou dans les ligues qui sont des porteuses du contenu, pas forcément les leaders, mais des gens qui sont un peu plus engagés sur, euh, sur le contenu, sur la, la R&D, sur euh, les publications... Voilà, donc de mettre euh, j'essaie de m'améliorer là dessus aussi de tester des nouveaux types mm -hmm. euh, de rituels le rôle de situ moi je le vois comme un chemin euh, donc euh, ça fait juste un an que je suis à ce poste là et euh, je suis très très euh, adepte du, euh, de l'apprentissage du bonheur de Tal Benchar, qui dit en fait que le plus important c'est de prendre du plaisir dans le chemin mm -hmm. moi je pense que le rôle de situ c'est ça prend plusieurs années à arriver à un rôle où on est plutôt satisfait de, de, de ce qu'on fait. Donc, pour l'instant, j'apprécie le chemin et euh, j'espère que d'ici euh, quelques temps, j'aurai euh, atteint des rituels euh, que j'arriverai à stabiliser et qui seront adaptés euh, à une entreprise qui fait 600 personnes. Et,
0: euh... et là, en fait, on sent que tu prends beaucoup de plaisir avec euh, cette, cette recherche du rituel. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire, mais que tu n'as pas le temps aujourd'hui de faire
1: Oui, j'aimerais bien que toutes les semaines, je déjeune avec euh, deux ou trois équipes projet sur le terrain, que je prenne le temps, que j'aille les voir, ou que je prenne le petit déjeuner, ou que j'aille dans le rituel de démo, de fin d'itération, enfin ce genre de choses. Euh, j'arrive à le faire un peu, mais j'arrive pas à ritualiser. C'est très compliqué, il y, a des, il y a des contraintes qui font que ce que je prévois, ça saute. Il y a des équipes que j'ai prévu de voir depuis six mois et que je ne suis pas allé voir. Voilà, ça c'est très important de garder, de garder ce lien-là. Mais voilà, c'est compliqué à faire. Il faut que j'arrive à trouver la recette qui fait que euh, peut-être que je me garde euh, deux jours euh, dans le mois ou deux jours dans la semaine euh, pour aller faire ça et que ça ne bouge pas et que ça soit vraiment sanctuarisé.
0: Est-ce que tu as cette notion de planning en fait, sur ta semaine où tu as créé des grandes zones Comment tu gères un petit peu ton temps entre Parce que tu as ton activité interne vis-à-vis -vis des équipes et tu as la présence auprès des clients pour faire rayonner le, le côté technologique d'Octo. Comment tu... tu établis cette balance entre les
1: deux quand on fait du conseil, c'est très compliqué d'avoir effectivement euh, un planning qui ne bouge pas, qui est très ritualisé d'une semaine à l'autre. J'essaye de le faire au maximum. J'ai des rituels qui ne bougent pas. Par exemple, mes rituels avec la direction, euh, ça c'est toutes les deux semaines, mardi matin, je sais que c'est calé, ça ne bouge pas. Euh, pareil, sur le contenu, euh, j'ai euh, un rituel le lundi matin, toutes les deux semaines aussi, une semaine sur deux, hein, c'est pas la même semaine, euh, où on traite des événements qu'on fait à l'extérieur, des publications, on fait venir aussi des équipes euh, pour parler euh, pas, du cloud, de la, de la data. Fin... Ça aussi, ça ne bouge pas. C'est essentiel pour euh, amener la boîte là où il faut et traiter des sujets qui sont essentiels pour nous et euh, creuser les bons sujets, etc. Donc, ces deux choses-là ne bougent jamais. Après, Aller voir les pépites qui sont en train de monter parce que je sens qu'il y a trop de doutes ou les personnes n'arrivent pas à évoluer. Il y a des obstacles. Aller discuter avec ces gens, aller essayer de mettre un peu d'huile dans, dans le moteur, etc. C'est les choses avec lesquelles... C'est un peu les variables d'ajustement. J'essaie, quand j'ai un client et que c'est important, et que c'est structurant, bah, il faut y aller. Mmh. Euh, et quand j'arrive à me garder un peu plus de mou, euh, j'arrive à aller voir les équipes, à aller voir... Euh, les futures tribus, parce que je sais, quand il y a une tribu qui va émerger, il faut les aider à travailler. Du coup, c'est variable.
0: Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais
1: C'est une bonne question. Euh, je m'en rajouterais plein de temps. <rire> et, puis, euh, et puis, il y a quelque chose sur laquelle je me heurte. C'est une des principales problématiques que j'ai. C'est communiquer dans une boîte qui fait 600 personnes. Je ne sais pas comment, je n'ai pas trouvé encore la, la recette magique. J'aimerais trouver un moyen d'atteindre 600 personnes en même temps, comme je te parle maintenant. Euh, leur parler à tous et donner cette finalité-là dont je parlais au début, pourquoi on fait les choses, donner du sens, et que ça soit compris, euh, qu'on arrive à les atteindre euh, vraiment, euh, et savoir ce qu'ils pensent aussi.
0: Alors, je te rassure, je crois qu'on est tous à la recherche de cette, de cette baguette magique-là. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir, en fait, aujourd'hui
1: Il y a deux choses qui, qui me réveillent même, la nuit. C'est quand je sais qu'il y a quelque chose dans le système qui fait que les gens sont, par exemple, trop engagés et qu'ils et qu vivent mal une mission. Et que, donc, il y a quelque chose dans ce qu'on a créé qui fait que euh, les gens vivent mal quelque chose. Ça, ça me réveille la nuit. J'ai envie que les gens prennent du plaisir, apprennent, grandissent tout en faisant leur travail. Donc, quand je sais qu'il y a des projets où les gens souffrent, et ça ne nous arrive pas beaucoup, heureusement, mais ça arrive. Ça, c'est quelque chose qui peut me réveiller la nuit. Et la deuxième chose, c'est la recherche des indicateurs qui font qu'en en fait, on n'a pas raté un sujet important pour Octo qui est stratégique. Mm -hmm. Et ces indicateurs-là, euh, ça fait un an que je travaille dessus, j'essaye de trouver. Euh, c'est vraiment une question marrante parce que euh, être au courant qu'on a raté quelque chose, c'est déjà connaître cette quelque chose qu'on mm -hmm. a raté. C'est un peu. C'est une question assez intéressante. Euh, mais, mais moi, j'ai la hantise de me dire, il euh, y a un truc qui est énorme, c'est l'éléphant dans la pièce et je ne l'ai pas vu, peut-être. Et du coup, c'est pour ça que, que la question de, des tribus qui sont un peu notre organe d'innovation par excellence, combien de tribus émergent, euh, sur quel sujet, est-ce qu'on a des gens qui sont en train de préparer les sujets de demain, pour moi, c'est essentiel.
0: En fait, quelque part, on est renifleur, j'ai envie de dire, pour s'en dire ce qui se passe, c'est les tribus majoritairement
1: C'est beaucoup les tribus et, et c'est les individus dans les tribus qui viennent me parler de sujets qu'ils ont vus, qui pensent que c'est hyper important qu'on porte ce sujet-là chez Octo parce que c'est en train d'émerger, etc. On, on en discute. Et, euh, et, et c'est ça qui me permet de dire, effectivement, Octo est en train d'évoluer dans le bon sens et c'est très bien. Le côté bottom-up, c'est notre avenir et c'est ce qui marche le mieux chez Octo. Cette autonomie-là, elle, elle est géniale, c'est un outil, c'est quelque chose de, de super. Et euh, ça ne marchera pas autrement, ça ne peut pas marcher autrement. À 600, on ne peut pas être le seul à dire euh, « il faut aller sur tel sujet, il faut créer une tribu sur ça », ça ne marche pas. Il faut que ça émerge, et, et j'ai envie qu'on garde un système et une culture, une organisation qui fait que les gens qui ont envie de créer, d'entreprendre, de, euh, de s'engager sur un sujet, puissent le faire simplement. Et moi, je suis là juste pour aider, pour enlever les obstacles, pour euh, leur redonner confiance...
0: Mais, mais à 600, justement, ce process d'émergence, le fait que les gens viennent te parler, ça se fait de manière informelle ou tu as ritualisé le fait que les gens puissent venir te voir ou n'importe qui peut venir et débarquer
1: Alors, c'est là où c'est un peu la limite aujourd'hui. C'est-à-dire que... aujourd'hui c'est très informel. C'est-à-dire que je suis hyper connectée avec plein de gens et je sais quand il y a quelqu'un qui a des idées sur un sujet, je le connecte avec un autre parce que je sais que c'est à peu près proche et que c'est intéressant. Donc, j'arrive à orienter un peu les sujets comme ça. Euh, mais c'est vrai que ça reste très informel et ça repose euh, pas que sur moi parce qu'on a quand même euh, des relais, il y a quand même les leaders de tribus, etc. Mais ça reste, Octo, c'est très informel. Hein. Il y a beaucoup cette culture de la discussion, de l'informel, etc. Et quand on arrive à la soutenance de création de tribus, en fait, moi je sais déjà tout sur le... La, la tribu, je trouve ça génial. Je suis là pour enc encourager les gens. Et il y a la direction, bien sûr, qui, qui est là aussi pour écouter. Voilà. Mais on a déjà bien travaillé le sujet avant qu'on arrive à la soutenance de création de tribus. Donc, il y a les rituels. Donc N'importe qui peut venir dire, voilà, on est quatre, on a envie de créer une tribu et on vient soutenir ça. Et c'est très bien. Mais c'est vrai que dans les faits, on, on, on discute beaucoup. On, on... Mon rôle, c'est aussi de challenger donc euh, c'est bien parce que dans la courbe de la motivation on a euh, des gens qui ne sont pas motivés quand on n'a pas du tout de challenge et quand on a une peur bleue euh, d'entreprendre de, il bah, n'y a pas de, de motivation non plus donc euh, mon objectif c'est de garder les gens pile au milieu, c'est-à-dire avec euh, la dose de challenge nécessaire et intéressante pour que ça soit euh, motivant pour les gens et que ça soit motivant pour nous aussi mon, mon rôle aujourd'hui c'est vraiment ça c'est accompagner les gens qui qu viennent me voir, qu'on arrive à détecter qu avec qui je, je discute euh, vers, euh, voilà, vers les leaders de demain. Quoi.
0: Par contre, c'est assez marrant ce que tu dis, parce qu'un cabinet de conseil, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'écrits, euh, ISO 9001, il y a plein de choses qui résonnent comme ça. Et là, tu dis que c'est très informel. Comment ça se gère en fait, au quotidien
1: C'est culturel, c'est comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'améliorer, je pense qu'il y a plein de choses euh, qu'il faut qu'on apprenne à écrire. On a toujours été euh, adepte du minimum de process mmh. nécessaires pour que la boîte fonctionne. Très, en fait. très ligne, mais on, on est 600 aujourd'hui. On a aussi... Euh, on a été racheté par le groupe Accenture il y a 4 ans maintenant. Et on a donc une partie euh, des équipes digitales d'Accenture qui nous a rejoints. Et pour eux, c'est une culture différente. Et je pense que c'est un peu compliqué, cette culture de, de la transmission orale. Euh, il y a des processus qui ne sont pas écrits. Euh, je donne un exemple... On a, on a sur des publications d'articles, par exemple, euh, en fait, on n'a pas de vérification particulière. C'est juste qu'on demande à ses pairs, on envoie sur une mailing list, sur un article, on demande un, un Perfection Game. Mm -hmm. Et le, voilà, on intègre les retours qui nous semblent pertinents, et puis après, on publie. Voilà, c'est écrit nulle part, hein, mais c'est transmis. Euh, ça se
0: fait comme ça, en fait. Voilà,
1: ça se fait comme ça depuis des générations, et ça ne s'invente pas. Donc, il y a des gens qui arrivent et qui ne savent pas comment ça marche et qui publient un article sans passer par ça. Forcément, nous... On, voilà, c'est un, un standard chez nous. Pas écrit, mais un standard quand même. C'est donc voilà, donc là où on se pose des questions en se disant « Ok, mais c'est ce qui pas notre, notre côté informel. Il faut qu'on garde ce côté euh, naturel. Les gens se parlent naturellement, etc. » C'est hyper important. Mais l'écrit a quand même quelques avantages. Donc on, on structure davantage maintenant notre documentation. On essaie de faire écrire aux tribus. Ce n'est pas facile aussi. Euh, leur mode de fonctionnement, euh, le, toute la capitalisation qu'elles font, parce qu'il y a énormément de capitalisation. Il y a pas mal de vidéos qui sont faites sur plein de sujets, etc. Mais on essaie quand même de structurer un minimum notre R&D, euh, notre euh, capitalisation. On n'est pas bon là-dessus, hein. la capitalisation d'une mission à l'autre. Le, le nombre de mails que je vois euh, sur euh, « Ah, mais est-ce que quelqu'un a déjà fait une mission sur ça ?» Enfin, avez... je trouve ça, j'ai Moi, ça fait 12 ans que je suis là, donc... Euh... J'arrive à des fins de cycle aussi. Euh, donc, euh, une question comme ça, je l'ai vue peut-être 50 fois. Donc, à chaque fois, je me dis mais c'est incroyable qu'on n'ait pas écrit ça.
0: Au niveau de, de, de l'accueil des nouveaux, justement, est-ce que vous avez un, un process d'onboarding en fait, pour leur permettre euh...
1: Oui. Ça, par contre, c'est euh, bien géré. En, en fait, c'est marrant parce que c'est un mix des deux. C'est-à-dire qu'on a un process avec euh, des choses écrites, un, livre, un li petit livret de bienvenue euh, euh, la DSI euh, les accueils avec euh, comment on fait pour son Mac ou son ordinateur, ses outils, etc. Il y a plein de choses. Il y a un séminaire d'intégration de deux jours avec plein d'informations euh, qui sont données, etc. Mais il y a aussi un, un parrain ou une marraine qui est là pour accompagner euh, dans l'écosystème, dans tout ce monde informel aussi. Euh. Il y a le manager, bien sûr, qui est là pour aider à grandir et tout. Donc, euh, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a... Les éléments de culture, les éléments de l'historique d'Octo, les anecdotes qu'on se raconte, ça, ça s'écrit, enfin, on ne l'a pas écrit, euh, mais euh, voilà, ça se transmet par cette marraine ou ce parrain qui est là pour faire découvrir l'écosystème Octo. Et il y a après des informations un peu plus euh, formelles sur euh, comment tu fais pour déclarer ta feuille de temps, ta feuille de présence, enfin ce genre de choses.
0: Et alors, je pense que ça va intéresser plein de monde. Tu, tu as dit qu'il y a quatre ans, vous avez été racheté par un grand groupe. Comment vous réussissez à garder votre culture au bout de quatre années et à continuer à la faire vivre quelque part
1: C'est une très bonne question. Il y, a, il y a quatre ans, effectivement, on a été racheté. On est passé par une, une phase assez compliquée, euh, des questionnements identitaires assez forts, euh, de positionnement, etc. Mais je pense que ce qui nous a aidé, euh, donc on a deux choses qui nous ont aidés. La première chose, c'est la façon dont ça a été fait. Euh, le groupe Accenture, comme le fondateur de l'époque, donc François Isquin, rétrospectivement, je trouve que les accords ont été plutôt bien faits. Octo a gardé sa marque. Il y avait une attention particulière à garder cet état d'esprit-là, euh, ce côté innovation euh, qui est très cher à la fois à Octo et à Accenture. C'était vraiment important de le dire dès le départ et de faire un peu... Euh, un check régulièrement de est-ce qu'on est encore dans cette intention-là de préserver Octo, préserver la culture, préserver les gens. Ensuite, deuxième truc, c'est euh, nos valeurs. On teste nos valeurs dans les moments difficiles. On, on dit tous qu'on a des valeurs, qu'on est euh, franc-tireur, qu'on est tout ça, mais euh, en fait, ça se teste dans les moments compliqués. Et là, je trouve que nos valeurs nous, nous ont sauvés parce que euh, à plein de moments, on, on se disait, euh, ok, on est dans ce groupe-là, est-ce qu'on peut se permettre de continuer de faire comme ça ou pas mais on garde nos valeurs, donc on va faire comme ça et on va voir. Et en fait, ça nous a quand même obligés à, à continuer à faire une communication plutôt franc-tireur, à rester sur nos valeurs, y compris sur du business. On a un go-to-market qui est plutôt, euh, pareil, préservé. Donc, euh, les missions sur lesquelles on s'engage et, euh, et les sujets de R&D et la façon dont on fait euh, les choses sont plutôt pareils qu'avant. Maintenant, il faut qu'on rentre un peu plus, je trouve, dans cet écosystème Accenture, qui peut nous amener aussi des opportunités. Euh, il faut qu'on arrive à travailler avec une culture qui est différente de la nôtre. Et c'est là-dessus qu'il qu y a nos, nos, nos challenges aujourd'hui. La marque Octo, euh, les consultants Octo, la façon de faire Octo, je trouve qu'elle a été plutôt bien préservée, et je pense que c'était nécessaire. Et c'est bien. Maintenant, il faut qu'on découvre un peu plus ce monde Accenture qui s'ouvre à nous, un monde international... Des sujets euh, qu'on ne faisait pas forcément. On est très IT, peut-être euh, arriver à avoir des interlocuteurs un peu différents aussi. Euh, euh, adresser le marketing, on n'a jamais réussi à le faire. Peut-être qu'avec Accenture, on arrivera à le faire. Mm -hmm. Ce genre d'opportunités aussi qu'on essaie aussi d'explorer et, de, et de tester.
0: Quelle est ta plus grande fierté
1: Je pense que ma plus grande fierté, c'est euh, cette équipe Nouvelles Architectures des Données, donc euh, le sujet du Data Engineering. Que j'ai porté et que j'ai euh, proposé et que j'ai amené euh, pendant trois ans euh, à, je à bon port. Euh, ça a été très dur parce que euh, c'est en fait créer une tribu c'est un peu comme euh, entreprendre parce que on, on s'engage à la enfin, fois sur le business et sur la, la le fait de grandir des équipes et ça c'était vraiment une expérience incroyable pour moi. Donc, euh, j'ai managé des gens, euh, j'ai managé même une. Enfin, l'équipe, elle faisait euh, 25 personnes quand j'ai quitté, mmh. Donc, euh, ce qui était quand même une, une, une bon grosse taille, équipe. Quoi. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, et, et puis, tester des choses sur le management, euh, sur euh, le fait de déléguer plein de choses, des principes un peu de sociocratie, euh, ce genre de choses. Un principe qui était fort aussi, c'est tout le monde est formateur. Et c'est la, la façon dont on devient expert. On n'est pas expert dans le sujet si on n'a pas réussi à former mmh. d'autres là-dessus. C'est des principes que j'ai réussi à tester, donc toujours ce parcours euh, entre le moment où je prends l'équipe et le moment où, euh, où elle fait 30 personnes, etc. Certes, il faut, il faut faire en sorte que l'équipe marche, qu'il y ait du business, que les gens euh, grandissent et tout, mais il y a aussi euh, prendre du plaisir personnellement à tester des méthodes de management, tester euh, des, une organisation différente, tester des rôles dans l'équipe qui sont différents. Tester même de partir avant, à un moment donné, pour que l'équipe retrouve sa propre organisation et puisse se débrouiller quand je ne suis pas là. Mmh. C'est tout ça qui était, qui était intéressant pour moi.
0: Comme tu l'as accompagné dans sa croissance, cette équipe, est-ce qu'à un moment donné, tu as, tu as créé quelque part une ligne de management particulière ou justement, c'est l'organisation de l'équipe qui s'est faite sans ligne spécifique
1: non, non, il y avait une ligne. A, moi, je manageais euh, cinq personnes en direct. Et puis après, c'est eux qui manageaient, euh, pareil, euh, de, de, des personnes. Ça a émergé petit à petit. Au début, j'avais les quatre personnes qui étaient dans l'équipe. Et puis au fur et à mesure, en, en grandissant, c'est ce se est pas. J'avais dix personnes à un moment, c'était très compliqué. En fait, ma ligne directrice, c'était je ne veux pas faire que du management. Mm -hmm. Je ne veux pas être juste la manager de l'équipe. Je veux être manager de l'équipe. Je veux avoir des liens forts avec mes clients. Je veux avoir des liens forts avec la direction d'Octo. Je, je veux rayonner sur un sujet aussi. Et c'est la raison pour laquelle je me suis orientée vers un management euh, délégué. Euh. Et, et puis, ça permet aux gens aussi de, de, de grandir et, et de prendre de la place et de l'ampleur. Et...
0: Quel conseil euh, tu donnerais à, à des tech leaders euh,
1: J'en ai un qui m'a beaucoup servi dans ma vie. C'est celui d'éviter de, d'essayer de protéger l'équipe au maximum, à tout prix. Quand on devient manager et quand on prend un rôle de leader, un réflexe naturel, c'est... Euh, je vais prendre moi et en fait, euh, je vais protéger l'équipe. Et je pense que ce n'est pas très sain et je l'ai compris très vite parce que, un, on, on infantilise un peu l'équipe et, et de deux, on n'est pas fait pour prendre tous les coups et tout seul et, et on se retrouve seul et, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas sain comme situation, ça, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Et du coup, j'ai compris que ce qui marche le mieux, c'est là comme on est transparent avec les clients, avec euh, tous les gens avec qui on, on travaille, ben, on est transparent aussi avec l'équipe. Quand il y a des difficultés, il faut les partager. Il ne faut pas essayer de faire, un, moi, euh, un plan d'action et on va le suivre. Et vous allez le suivre. Euh, plutôt réfléchir collectivement. Mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir Quel engagement on peut prendre tous collectivement Et c'est comme ça qu'on va avoir aussi l'engagement des gens. Et... Donc, premier conseil, ne euh, pas essayer d'infantiliser les gens et de les protéger, même si ça part d'un bon sentiment. Il faut, faut partager avec, euh, avec toute l'équipe. Et deuxième, deuxième chose, c'est faut savoir choisir c'est renoncer. Il faut savoir renoncer à des choses. Effectivement, on a parlé du code au début. Euh, j'ai mis du temps à assumer que je ne code pas beaucoup et qu'en fait, ce n'est pas grave. Donc choisir c'est renoncer. Il y a mille trucs que j'ai envie de faire, mille sujets que j'ai envie d'investir. Euh, L'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, j'ai envie de faire ça pendant des semaines. Mais non, mon rôle, c'est être CTO d'octo, faire enfin, grandir les gens, et ce n'est pas de coder tous les jours, et ce n'est pas ce qu'on attend de moi. Donc, il faut savoir faire le deuil aussi d'un certain nombre de choses. Sinon, on ne tient pas. Et, et sinon, on n'est pas bon sur les sujets sur lesquels on doit être focus.
0: On a parlé de tes rituels tout à l'heure, mais euh, est-ce que tu as des outils ou d'autres routines euh, que tu juges indispensables dans l'exercice de, de ton métier de CTO aujourd'hui
1: Oui. J'aime bien parler des outils parce que c'est important. Et en fait, à la limite, moi, c'est le, le, le moins d'outils possible. Je me bats au quotidien contre la sur qu'on qu a tous les jours, tous. Et, et je trouve que c'est un vrai problème parce qu'on a tous des dizaines de mails qui nous arrivent par jour. On a tous Slack, on a tous plein d'outils comme ça qui sont plutôt une communication, asyn euh, communication synchrone. Pardon. Et en fait, ce n'est pas de la création de valeur euh, pour moi. Donc, euh, répondre à ces mails... Euh, être hyper présent sur Slack, hyper... c'est bien. On va être connecté, on va donner de l'information, on va communiquer. Mais on ne doit pas faire que ça. Donc, euh, moi, je, je ritualise ça, je minimalise euh, le temps que je passe à répondre à mes mails et à, à communiquer sur Slack, etc. Je déteste ça en plus. J'essaye de mettre le moins de temps possible, une fois le matin, une fois l'après-midi, et j'essaie de ne pas faire plus que ça. Mon premier outil, c'est être discipliné sur je consulte pas mes mails euh, toutes les heures parce que c'est important de voir euh, que m'a envoyé un mail euh, mais plutôt euh, deux fois par jour et ça suffit très bien après parfois le soir euh, je regarde aussi euh, pour essayer d'être à zéro inbox
0: et quand tu dis deux fois par jour c'est euh, en gros tu arrives et tu purges ta boîte mail en, en...
1: c'est variable, si par exemple euh, j'ai le temps le matin parce que je démarre pas à 8h30, euh, oui je fais ça le matin et ça se passe bien et puis après un midi avant d'aller déjeuner et, et pareil l'après-midi ou alors, euh, c'est tout simplement euh, à midi et, euh, et le soir en fin de journée. Et puis, euh, j'ai traité les messages. Et, et, et en fait, je me dis si c'est très urgent, les gens m'appelleront Et euh, du coup, j'ai beaucoup moins d'appels que de mails. Donc, mmh. je me dis que ça ne doit pas être si urgent que ça. En
0: fait, c'est très asynchrone et voire ouais. euh, c'est pour information déguisée.
1: C'est ça. Donc, ça, c'est un truc important pour moi euh, dans les outils. Après, l'agenda, forcément, c'est indispensable, enfin c'est un truc essentiel pour moi. Et effectivement, je regarde toujours si euh, dans mon agenda, comme je te disais tout à l'heure, je me suis gardé du temps pour déjeuner avec les équipes, si je me suis gardé du temps pour aller voir un client, euh, pour euh, voilà donner de la vision, si j'ai euh, travaillé avec euh, l'équipe de direction euh, pour euh, les influencer sur un sujet, les arracher, j'essaie de voir si je suis cohérente par rapport à mon rôle, ce que je dois faire doit se voir. Sur mon agenda, sur le temps que je passe à faire les différentes activités que je dois faire. Je sais que mon rôle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est trois choses c'est la visibilité, la communication et la vision. Et ça doit se voir sur mon agenda. Sur mon agenda, pendant le mois dernier, il bah, y a de la mission il euh, y a des rituels pour travailler sur des tribus ou sur euh, l'organisation d'octo, etc. Et il y a des moments d'échange avec les équipes, avec les projets, etc. Et ça doit se voir. Si ça ne se voit pas, ça veut dire qu'il y a un problème.
0: Est-ce qu'il y a des lectures, une ou des lectures, qui ont été inspirantes et particulièrement importantes pour toi dans ta carrière
1: Oui, il y en a eu. Déjà, quand t'en fais du conseil, enfin moi je fais, je fais du conseil depuis 12 ans, donc euh, c'est un peu mon activité principale. Et on ne peut pas faire ce métier, on ne peut pas durer dans ce métier, je pense, si on n'a pas lu euh, « Getting Naked ». C'est un livre qui explique euh, un peu euh, les différentes peurs qu'on peut avoir quand on est face à un client et quand on est consultant. Et ça donne des outils pour les dépasser. Et je trouve que c'est essentiel d'avoir ça parce que, à, à deux titres, le premier c'est mais quelle personne je veux être face à un client la, la question d'authenticité, de la transparence, quelle relation de confiance, quelle relation je veux avoir avec mon client. Et c'est essentiel, il faut se les poser très vite, sinon on ne dure pas dans ce métier. C'est très compliqué. Mmh. Donc, premier, euh, premier livre qui m'a euh, vraiment structurée dans ce métier-là et qui m'a rassurée aussi dans les valeurs que j'avais chez Octo. On était en phase sur ça aussi. Euh, ensuite, un deuxième livre, c'est euh, « The Manager's Path » de Camille Fournier, qui m'a marqué euh, l'année dernière, parce qu'en prenant le rôle de CTO, en fait, il y a des relations de management qui changent, des relations avec la direction qui changent. On, on, même si je connais Octo euh, par cœur et que ça n'a pas été euh, une grosse découverte pour moi à l'entreprise, comme il y a peut-être des gens qui prennent un rôle de CTO dans une nouvelle organisation. Moi, je connaissais l'organisation, mais il y a quand même des codes qui changent quand on a un poste de direction, quand on est CTO, etc. Et je, ça m'a aidé à comprendre euh, ce que je ressentais à ce moment-là euh, par rapport au management, euh, par rapport à, euh, au rôle de, de direction. Donc, c'est vraiment un livre que je conseille après un petit troisième, qui est euh, Team of Teams, qui est un peu plus euh, sur l'organisation. Et ça m'a accompagnée dans la réflexion d'organisation. Euh, je n'ai pas fait ça toute seule, hein, évidemment, on était, on était beaucoup. Mais, mais voilà, ce, ce livre euh, m'a accompagnée pendant, euh, pendant la période où euh, je me demandais si c'est vraiment une bonne idée ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train d'imaginer, ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est vraiment bien Et euh, ouais j'en garde un très, très bon, un très bon souvenir. Et bon, j'aime pas beaucoup les... Les références euh, par rapport à, par exemple, euh, à des use cases dans l'armée, euh, des choses comme ça, c'est vrai que c'est une, une analogie qui n'est pas toujours très heureuse, mais force est de constater qu'il y a des idées intéressantes aussi dans, dans l'organisation de l'armée et dans la façon dont l'armée a évolué, l'armée américaine en l'occurrence, mm -hmm. a évolué face à un danger qui a évolué aussi, donc des équipes qui sont devenues, euh, un danger qui est devenu euh, beaucoup plus distribué, beaucoup mm -hmm. plus agile. Donc comment est-ce que cette organisation-là, euh, qui est plutôt énorme, et euh, comment est-ce qu'ils se sont adaptés à ce type de danger-là. Il y a quand même des apprentissages très intéressants. Ouais, euh, Comment on
0: passe de quelque chose de très hiérarchique où la base doit exécuter à, à quelque chose où finalement la base est, est au contact euh... du, du danger et peut l'attaquer directement.
1: Et l'individu prend l'initiative de prendre des décisions. Mmh. Et ça, c'est important.
0: Est-ce que, est -ce que tu as une citation, quelque chose en fait, qui t'inspire qui en fait, au quotidien et qui te permet de, de redescendre sur la terre du CTO ou au contraire, décoller.
1: Décoller. Ouais. décoller. Euh, je disais euh, tout à l'heure, je suis beaucoup dans l'apprentissage du bonheur. Donc le chemin est important. Prendre du plaisir dans le chemin. Pour moi, c'est la citation qui, je pense, euh, caractérise aujourd'hui euh, le plus euh, ce que je cherche à faire. J'ai envie de prendre du plaisir dans cette euh, évolution, dans mon rôle de sitio. Ils mmh. essayent aussi de, le, de montrer l'exemple là-dessus. Même si on n'est pas parfait à un instant T, hein. ce qui compte, c'est le chemin. Et j'espère que les gens, les leaders de demain, d'Octo vont s'inspirer de ça et, et, et chercher effectivement à s'améliorer euh, sur leur chemin euh, de leader euh, d'Octo euh, de demain.
0: Donc ça veut dire qu'en fin, finalement, tu n'as pas... Tu vas pas arriver à un moment donné euh, au bout. L'idée, c'est que tu marches euh, jusqu'au bout quelque part.
1: Il n'y a pas de bout. <rire> il y a toujours un... Après, il y a toujours une amélioration. Euh, j'espère qu'il n'y a pas de bout. Et, et, et le jour où j'aurai pas la force de faire du chemin encore, je partirai. J'irai faire autre chose. Euh, Peut-être autre chose que l'informatique, je ne sais pas. Mais pour okay. moi, ça n'a pas de sens s'il n'y si a plus de chemin à faire.
0: Est-ce que tu as un animal totem
1: Un moineau.
0: Le moineau. Pourquoi
1: <rire> C'est euh, une longue histoire. J'aime beaucoup la... Il y a quelque chose autour de la, de la confiance euh, qui est intéressante. Et, et d'ailleurs, ça pourrait être une autre citation qui m'anime. Qui C'est... Il y a un moineau sur un arbre, sur une branche, qui a l'air très serein et très confiant. Et il y a un renard qui passe par là, qui lui dit « mais tu as l'air très très serein, euh, pourtant la branche n'a euh, pas l'air très solide, si ça se casse, euh, tu sais, je peux te manger. » Et le moineau qui dit « mais euh, si ça se casse, moi j'ai confiance en ma capacité à voler, et pas en la branche sur laquelle je suis assis. J'aimerais vraiment être euh, ce, ce petit moineau-là, qui a confiance en sa capacité à évoluer, et pas sur en l'écosystème dans lequel il évolue.
0: Effectivement, si on était tous comme ça, ça limiterait les, les crises existentielles. Myriam, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans les locaux d'Octo pour euh, ce podcast. Merci pour le temps que tu nous as accordé et pour tous les partages que je trouve super inspirants. Et si vous voulez échanger avec Myriam, ben, retrouvez-nous sur les meet-up et le summit de TechRox.
1: Merci beaucoup. Merci, euh, merci Guillaume. Merci à toute l'équipe TechRox. Puis euh, ouais, c'est vrai que c'est une super communauté euh, qui aide les tech leaders à grandir. Donc euh, bravo pour ce que vous faites et... A bientôt